0: שלום וברכה לכולכם. רגעים של שברון לב לא פוסחים על אף אחד. כל אחד מאיתנו חווה לפעמים רגש של שבירה בלב, אחד בתחום המשפחתי, אחד בתחום המקצועי, החברתי, בהתפתחות האישית. יש רגעים של נפילה, של כישלון, הרגשה שאנחנו נפלנו ואנחנו שואלים את עצמנו איך אפשר לקום מתוך המקום הזה, לאסוף את עצמנו ולצמוח מחדש. איך? מתגברים על נפילה ומתקדמים לקראת צמיחה. איך לא מושפעים, איך לא נהיה מושפעים מתוך הכישלונות, הנפילות, החטאים, הדברים הלא טובים שמתרחשים בחיים שלנו, איך אנחנו יכולים מכאן להמשיך לצמוח. אנחנו יודעים שבתקיעת שופר, ראש השנה, הרגע שבו מלכותו של הקדוש ברוך הוא מתחדשת בעולם, הרגע שבו הקדוש ברוך הוא גם נותן לנו את כל השפע לכל השנה, אלו הם הרגעים הקדושים בראש השנה של תקיעת שופר. בתקיעת שופר יש תקיעה מקדימה, תקיעה גדולה. בסיום התקיעות יהיה עוד תקיעה גדולה, ובאמצע חלק מהתקיעות זה שברים, זה בכי, זה נפילה, זה כאב. אדם שעומד בראש השנה ונזכר בכל הנפילות, בכל הכישלונות, בכל הכאבים, שואל את עצמו איך השברים האלו יכולים להפוך לצמיחה בחיים שלנו. הרגעים של תקיעת שופר הם בעצם הרגעים שעליהם אומרים חכמינו את הפסוק שנאמר בתהילים מן המצר קראתי כה אני קורא לקדוש ברוך הוא מתוך המצר, מתוך הנפילה, מתוך הכאב המשך הפסוק הוא ענני במרחב יודקה סוף הנפילה, סוף המקום הצר הוא בעצם ההתרחבות הגדולה ענני במרחב יודקה זה גם צורתו של השופר. כשאנחנו תוקעים בשופר אנחנו נמצאים עם החלק הקטן, הצר. אנחנו תוקעים לתוך המקום הצר אבל השופר מלמד אותנו שלאט לאט המקום הצר הופך למרחב. מן המצר קראתי יודקה ענני במרחב כה. אם אנחנו קוראים בצורה נכונה את השברים ואת הנפילות של החיים שלנו הם בעצמם יהפכו להיות מרחב כלומר, התורה מלמדת אותנו שאם בדרך כלל בעולם אנחנו רק מבקשים להתגבר על הנפילה ולהמשיך בצמיחה, להתעלם מהכישלונות שיש לנו ולהמשיך להאמין בעצמנו, התורה אומרת לנו דבר נוסף. דווקא השברים יהפכו אותנו לטובים יותר. דווקא רגעי הנפילה והכישלון, יש להם פוטנציאל להפוך את המיצר למרחב. מפה אנחנו מתעלים הרבה יותר. והשאלה הגדולה היא, א', איך עושים את זה? וב', למה אלוקים רוצה שיהיה לנו שברים שמצמיחים אותנו? לא יהיה יותר פשוט שהכל מסתדר, שהכל הולך למישרים, שהכל באופן טבעי כבר כל כך טוב, כל כך מאיר, כל כך גורם לנו להתפתחות. למה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כל אדם יהיה חייב לעבור דרך לב שבור, שעליו אמר הרבי מקוץ פעם את המשפט הכל כך עמוק, אין יותר שלם מלב שבור. כי דווקא השברים מביאים אותנו להרחבה, לצמיחה, ליכולת למצוא את העומק בחיים שלנו, והשאלה, השאלה הגדולה היא, מה העומק של תקיעות השברים של תקיעת שופר? מה עומק השבר בחיים שלנו, שהוא בוודאי נועד רק כדי להצמיח אותנו, כי בסופו של דבר, אלוקים רוצה מאיתנו רק דבר אחד, שנצמח, שנגדל, שנמצא עומק, שנהפוך את העולם למקום טוב וקדוש הרבה יותר. ואם זה צריך לעבור דרך השברים, במקום להתעלם מהם, בואו נשמע את המסר הגדול שיש בתוכם. כדי לשמוע את המסר הגדול של השברים, אנחנו נדרשים לחפש בתורה איפה מצאנו שברים. והתשובה היא מאוד מפתיעה, היא מפורסמת, היא מוכרת לכולנו, רגעי שבירת הלוחות. אלו הם רגעים מאוד קשים שעם ישראל אחרי שקיבלנו את התורה, אחרי שהקדוש ברוך הוא התגלה לכל עם ישראל, אתה הורט על הדעת כי השם הוא האלוקים, הקדוש ברוך הוא התגלה בעולם כמלך, העניק לנו את משמעות החיים שלנו בתור עם ישראל, עמזו יצרתי לי תהילתי יספרו, אתם העם שהולכים לפרסם, לגלות את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא, להוריד את הקדושה לעולם, להפוך את העולם החומרי, הפשוט, לעולם קדוש. לעולם שבו השכינה שורה. אחרי ארבעים יום, עם ישראל לא רואה את משה רבנו, והוא יוצר עגל מזהב. ומשתחווה, רוקד מסביב לעגל מזהב, ואומר, אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. חטא עבודה זרה בדיוק במקום החופה. בדיוק במקום שבו הקדוש ברוך הוא התגלה אלינו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני לא יכול לתת לך את התורה, עם ישראל חוטאים בחטא עבודה זרה. משה רבנו במפתיע יורד עם הלוחות שהקדוש ברוך הוא כתב. הן היו לוחות קדושות, טהורות, יפות מאוד. היה להם מראה מאוד מרהיב. הם היו מחצב ספירינון, אבן מאוד יקרה. ראו את עשרת הדיברות מכל כיוון. זה היה פלא, פלא עצום, הלוחות. משה רבנו יורד עם הלוחות. וכשהוא רואה את עם ישראל חוטאים בחטא העגל, הוא תופס את הלוחות. ואשברם לעיניכם. הוא שובר את הלוחות מול כל עם ישראל. שברי הלוחות מסמלים את הנפילה, את ההתרסקות הגדולה, אחרי התקוות הגדולות שהיה לקדוש ברוך הוא מעם ישראל. אתם תהיו לי לעם. אתם תהפכו להיות העם שמגלים את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. רגע החופה, רגע הנישואים בין עם לוחות. וכאן קורה דבר מאוד מפתיע. עם ישראל, אחרי שחזרו בתשובה, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, כל פעם שהקדוש ברוך הוא מזכיר למשה רבנו, אני רוצה ליצור לוחות חדשות, לוחות שניות. אני רוצה לכתוב את הדברים שכתבתי בלוחות הראשונים, הקדוש ברוך הוא מזכיר למשה רבנו כל פעם. את הלוחות אשר שיברת, אתה שברת את הלוחות הראשונות. כל פעם הקדוש ברוך הוא מזכיר למשה רבנו, אתה שברת לוחות. אני רוצה לכתוב לוחות שניות. ולכתוב בהם את הדברים שכתבתי בלוחות הראשונים אשר שיברת. למה כל פעם הקדוש ברוך הוא מזכיר למשה רבנו, אתה שברת את הלוחות. ותזכור את האחרונה שיש לנו בספר התורה ממשה רבנו, שוב נוגע בשבירת הלוחות. יש לנו משפטי סיכום, הפסוקים האחרונים בספר התורה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו מי היה משה רבנו. ולא קם עוד נביא בישראל אשר ידעו השם פנים אל פנים. ספר התורה בסיומו מזכיר לנו כמה משה רבנו עשה ניסים, את האותות ומופתים אשר עשה משה לעיני כל ישראל. מה הוא עשה לעיני כל ישראל? הוא עשה דבר אחד, הוא בעצמו, משה רבנו מעיד, ואשברם לעיניכם. המילים האחרונות של ספר התורה זה תזכרו שמשה רבנו שבר את הלוחות. והקדוש ברוך הוא מזכיר כל פעם למשה רבנו, אתה שברת את הלוחות, אבל לא בטענה, בדיוק להפך. אמר ריש לקיש. ריש לקיש הוא אחד הדמויות המפתיעות, המרתקות, שיש לנו בין חכמי הגמרא. אומר לנו, את הלוחות הראשונים אשר שיברת. לא הלוחות הראשונים ששיברת, אשר שיברת. אומר לנו לקיש, הוא אישרו, הוא אישר אותו. הוא אמר לו, יישר כוחך ששיברת. כל הכבוד מצוין. אני שמח מכך ששברת את הלוחות. לא רק שאני שמח מזה ששברת את הלוחות, אני רוצה שבתוך ארון הקודש, שאתה תשים אותו בקודש הקודשים, במקום הקדוש ביותר בעולם, אתה תשים את הלוחות השניות, אבל אתה תוסיף לשם את שברי הלוחות. וכך למדו חכמינו במסכת בבא בתרא, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. והדבר הזה לא פחות ממפתיע. מהפכני, מה מסיבה אחת מאוד פשוטה. לקדוש ברוך הוא חשוב שבקודש הקודשים יהיה שיא האחדות, שיא האהבה בין עם ישראל לקדוש נכנס פעם בשנה לקודש הקודשים. הקדוש ברוך הוא לו, את עבודות יום הכיפורים אתה תעשה זהב, הבגדים המכובדים ביותר, אבל כשתיכנס לחופה, לקודש הקודשים, למקום של האחדות הכי עמוקה בין לקדוש ברוך הוא, אל תיכנס עם בגדי זהב, רק עם בגדי לבן. עד היום כלה שבעצם מייצגת את עם ישראל, כלה נכנסת לחופתה עם בגדי לבן, כמו כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים בלי זהב לבן, מסיבה מאוד פשוטה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה שכהן גדול ייכנס עם חומר שמזכיר את חטא העגל. אם כהן גדול ייכנס עם בגדי זהב זה דבר מאוד מכובד, אבל במקום של הקשר הכי עמוק, אני לא רוצה זהב. אני לא רוצה שיזכירו את חטא העגל שהפריד את ישראל מהקדוש ברוך הוא. אז לכן נכנסים בבגדי לבן, אבל נשאלת השאלה הפשוטה. הרי בתוך קודש הקודשים, בתוך ארון הקודש, נמצאים לא פחות משברי הלוחות. מה מזכיר יותר את חטא העגל מאשר שברי הלוחות? ואומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא אוהב את שברי הלוחות. הוא רוצה שהם יהיו כל הזמן בתוך ארון הקודש, כי הם לא מזכירים לו את חטא העגל. יישר כוחך ששיברת. זה המקום שבו השברים הופכים למשהו מאוד גדול, לקשר הרבה יותר עמוק, לכן אני רוצה את שברי הלוחות. ולכן הדבר האחרון שאני רוצה שיזכרו ממשה רבנו, זה העובדה שהוא שבר את הלוחות לעיני כל ישראל. כי השברים... השברים מובילים אותנו לקודש הקודשים, אבל כאן צריך להבין מה סודם של שברים. מה סוד השברים בתקיעת השופר? מה סוד שברי הלוחות? למה דווקא זה נמצא בקודש הקודשים? מה הקדוש ברוך הוא רוצה עם הלב השבור שלנו? למה אנחנו חייבים לעבור במסלול הזה? נזכיר דבר נוסף מריש לקיש, אבל לפני כן, נספר על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. אחד מגדולי החסידות, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שנקרא עד היום סנגורם של ישראל. הוא מצא תמיד את הטוב שיש בכל יהודי, ותמיד לימד זכות על כל עם ישראל. רגעים מספר לפני ראש השנה הוא פגש יהודי שכל העיירה הכירו אותו כיהודי החוטא הגדול ביותר באזור. לא הייתה עבירה שהוא לא עשה, הוא היה נחשב לפושע, לנוכל, לאדם מאוד רע בעיירה. ורבי לוי יצחק פגש אותו לפני ראש השנה ואמר לו, יהודי יקר, אני מקנא בך. מסתכל על רבי לוי יצחק ואמר לו, הרבי מקנא בי, מה יש לקנא בי? אמר לו רבי לוי יצחק, אתה יודע, ריש לקיש. אמר בתלמוד, שאדם ששב בתשובה על הקדוש ברוך הוא מאהבה, זדונות נעשות לו כזכויות. כל העבירות, אם אתה תשוב בתשובה כמו שצריך, כל כמויות העבירות שעשית יהפכו לזכויות, אני מקנא בך. כמה זכויות אתה יכול לקבל בראש השנה? היהודי לא התרשם ממה שאמר לו רבי לוי יצחק, הוא אמר לו, אם בגלל זה אתה מקנא בי, תחזור שנה הבאה, יהיה לך הרבה יותר במה לקנא בי. במילים אחרות, אני לא הולך לשוב בתשובה, אני ממשיך עם העבירות. רבי לוי יצחק דיבר איתו מכל הלב, הוא התעורר לתשובה, הוא חזר בתשובה, אבל כאן נשאלת השאלה המאוד מאוד חשובה. איך יכול להיות שרישלקיש מלמד אותנו שעבירה הופכת לזכות? איך חטאים הופכים למצוות? הרי אדם שנפל, הגיע לחובות, יכול לגשת למנהל הבנק שלו ולבקש, תמחקו לי את החובות. בדרך כלל לא עושים כזה דבר, אדם נדרש לשלם על הפעולות הלא טובות והלא נכונות שהוא ביצע בחיים שלו. אבל אף אחד, גם אם הוא יחליט למחוק את החוב, אף אחד לא יחליט להפוך מינוס חמישים אלף לפלוס. מה שעבירה... מה שמסמל נפילה וקריסה, לא יכול להפוך להיות זכות. אבל ריש לקיש מתעקש. אומר לנו, אדם שחוטא ושב בתשובה מאהבה, זדונות נעשות לו כזכויות. איך זה יכול להיות? אותו ריש לקיש שאומר, יישר כוחך, משה רבנו, על שבירת הלוחות, השברים מונחים בארון, הוא אומר לנו גם תזכרו תמיד. החובות יכולות להפוך לזכות. העבירות יכולות להפוך למצוות. מה סודו של ריש לקיש? מה עומק דברי התורה שהוא אומר לנו שזכויות יכולות להפוך לעבירות יכולות להפוך לזכויות? וזה נמצא אולי בסיפור המפורסם שנושא בתוכו עומק נסתר. הסיפור המפורסם של ריש לקיש שהיה, כפי שהגמרא מגדירה אותו, ראש הבריונים. הוא היה מנהיג של אנשים רעים, גנבים, רוצחים, פושעים, אנשים שהפילו פחד על כולם מסביב. הוא היה בעצמו ראש הפושעים, ראש הבריונים, ויום אחד הוא היה להר, והוא ראה את רבי יוחנן רוחץ בנהר, הוא חשב שזו אישה, הוא קפץ מהנהר עד לתמיהר, לתוך הנהר, סיכן את החיים שלו, ועומד מול רבי יוחנן ורבי יוחנן, צדיק הדור, רואה אותו עד כמה הוא הגיע לדיוטה תחתונה. לשפלות כל כך גדולה בנפש, לעבירות בלי סוף, הוא רואה את הפושע מולו. ומה אנחנו היינו אומרים לפושע? שאנחנו רואים אותו מולנו עד כמה הוא שפל, עד כמה הוא ירוד, עד כמה הוא הגיע למקומות מאוד נמוכים בחיים שלו. מה היינו אומרים לו? ורבי יוחנן אומר שתי מילים, שהפכו להיות איחול, שאנחנו מאחלים לכל ילד, לכל אדם שלומד תורה. אבל האיחול הזה נושא מסר מאוד מאוד עמוק, שאותו... אמר רבי יוחנן לריש לקיש, הוא אמר לו חיילך לאורייתא, כוחך לתורה. כשאני רואה את עומק השבר שהגעת בחיים, את עומק השפלוד שצללת אליה, אני רואה משהו נוסף, אני לא רואה רק את הצד החיצוני, אני רואה את עומק הפוטנציאל שיש לך. אני מבקש ממך, תזכור את הכוחות שיש לך, ולא רק את המעשים שלך. כשאתה מתבונן על המעשים שלך, אתה אומר, אני ראש הבריונים, אני פושע, אני מנהל אגודה שלמה של אנשים רעים. אז זה רק קצת חיצוני. תצלול, כמו שקפצת מההר אל תוך הנהר, וצללת לתוך המים, תצלול לתוך עומק הנשמה שלך. תזכור שיש לך כוחות, תזכור שיש לך יכולות. אולי דווקא הנפילה שלך יכולה לגלות בתוכך את עומק הקשר שיש בינך לבין הקדוש ברוך הוא. כשאדם מגלה שהוא חטא, כשאדם מגלה לאיזה מקומות שפלים הוא הגיע בחיים, מתרחשים כאן שתי דברים. הדבר הראשון זה קודם כל, אנחנו מאוכזבים מעצמנו. נפלנו, נכשלנו. מרדנו בקדוש ברוך הוא, פגענו בנשמה שלנו, לכלכנו את הנפש שלנו. אבל מתרחש כאן עוד דבר. למה אנחנו מצטערים? למה אנחנו כואבים? למה אנחנו מרגישים כל כך אכזבה גדולה? מסיבה נוספת. כי בתוכנו. אנחנו משתוקקים לטוב, אנחנו משתוקקים להיות אנשים נכונים, אנחנו משתוקקים להתקרב לקדוש ברוך הוא. דווקא החטא, הריחוק, המדבר, מזכיר לנו כמה אנחנו צמאים לטוב, כמה אנחנו רוצים את הטוב. על זה אמר דוד המלך בתהילים, צמאה לך נפשי, קמא לך בשרי בארץ צייה ועייף בלי מים. אומר דוד המלך רק אדם שחטא והתרחק, הוא נמצא במדבר כמו אדם צמא שאין לו מים. הוא יודע מה זה צמאון, ככה אני צמא ומשתוקק אליך, דווקא מתוך הנפילה, דווקא מתוך החטא. דוד המלך הקים עולה של תשובה, הוא לימד אותנו מה זה תשובה. מה זה אדם שיכול ליפול, להתרסק ולומר לעצמו זה רק מגלה לי כמה אני צמא לטוב, כמה אני משתוקק להתקרב, להיות אדם טוב יותר. אומר רבי יוחנן לריש לקיש, חי לך לאורייתא. שים לב בתוך הנפילות כמה צמאון יש בך. אל תסתכל רק על הרובד החיצוני. אם תסתכל על העומק של הנפילה, אתה תגלה כמה צמאון יש בתוך הנפילה. אומרת החסידות שבכל נפילה יש ניצוץ חבוי שאותו אנחנו צריכים לגלות. זו עבודת הבירורים. לברר מתוך הפסולת את ה... ניצוץ האלוקי, את הטוב שקיים, וכן, בכל נפילה יש ניצוץ שמסתתר, שבו הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע למה אתה עובר דרך הנפילה הזו? אולי משהו במשפחה לא עובד והלב נשבר? אולי דמיינת וטלית המון תקוות בעסק וזה לא מסתדר? אולי חשבת לצמוח, אולי האמנת באנשים והתרסקת? השיוורון הזה, יש בו עומק ניצוץ אלוקי שיכול לקדם אותך. לצלול לתוך... פנימיות חדשה בחיים שלנו. השבר זה בעצם תזכורת שהקדוש ברוך הוא אומר, היית מדי חי בתוך עולם חיצוני. עולם של הסתכלות על הצדדים המאוד שטחיים של החיים. אבל יש בך עומק. והשבר שובר את החיצוניות ומכריח אותנו לצלול פנימה. אז מה באמת חיי? מה היא שליחותי? אם אני מגלה שיש טוב שאני משתוקק אליו, סימן שזה מי שאני באמת. דווקא השבר יכול להזכיר לנו כמה אנחנו רוצים את הטוב. דווקא המדבר מלמד אותנו כמה אנחנו באמת צמאים, כמה אנחנו באמת משתוקקים לצמאה לך נפשי, כמה לך בשרי. רק אדם שנפל יודע כמה הוא משתוקק לטוב. רק אדם שהיה באמת צמא ובאמת רעב יודע מה העומק, מה הכוח של כוס מים, של חתיכת לחם. יש לי שכן ניצול שואה. הוא מדי פעם מגיע לבית המדרש אצלנו, קורא קריאת שמעה ומספר לי את סיפור חייו בתור ילד קטן, כמה הוא סבל בשואה, כמה התעללות הוא עבר, איך הוא נמלט לרוסיה, והוא מספר לי את סיפור החייו המאוד כואב, שלא פעם אני פשוט פורץ בבכי לשמוע את כל הכאב שעבר ילד קטן, כל הסבל. ומעניין שברוב הסיפורים הוא לא בוכה, אבל יש סיפור אחד שהוא תמיד פורץ בבכי. ואני בפעם הראשונה לא הבנתי על מה הוא בוכה. זה דווקא היה אחרי, ש... אחרי המלחמה. הוא הגיע לארץ, הוא מספר לי את הסיפור הבא. יומיים אחרי שהגעתי לארץ, אני יוצא מהבית, ואני רואה ילד בן גילי זורק שקית אשפה לפח. ואתה יודע מה היה בשקית האשפה הזו? אני אגיד לך, ואז הוא פורץ בבכי ואומר לי, בתוך שקית ההשפעה היו חתיכות לחם שהילד הלך לזרוק אותן לפח. אתה מבין? וכל כולו מיטלטל בבכי ואומר לי, הוא זרק חתיכות לחם לפח. אתה יודע מה זה לחם? אני הייתי לילות שלמים בוכה על חתיכת לחם, הייתי חולם, מדמיין על חתיכת לחם, ולא היה לי. והוא זורק חתיכת לחם לפח. ואז הבנתי שיש דברים... שלעולם אני לא יוכל להבין. כי גם כמה שאנחנו נכבד חתיכת לחם, ויודעים כמה צריכים לכבד את פירורי הלחם, ויש איסור של בל תשחית, אבל רק אדם שהיה באמת רעב, יודע מה כוחה של פרוסת לחם. ועל זה אומר דוד המלך, רק אדם שנפל, שחטא, שנכשל, שהלב שלו נשבר, יודע מה הערך של משפחה, יודע מה הערך של עומק הנפש. יודע פתאום לומר אני מפסיק להסתכל על הצדדים החיצוניים של החיים ואני מחפש עומק, אני מחפש פנימיות, אני מחפש את מה באמת העומק של החיים שלי, למה אני מקדיש באמת את חיי. רגע השבר זה רגע שהקדוש ברוך הוא אומר די לחיים החיצוניים, אתה ראוי ליותר, מגיע לך יותר, יש בתוכך עומק כל כך גדול, אני רוצה לשבור את החיצוניות כדי לגלות את הפנימיות וזה בדיוק מה שעשה משה רבנו כשהוא ראה את העגל. הרי למה משה רבנו נדרש? לשבור את הלוחות. אם לא מגיע לעם ישראל לקבל את הלוחות, תשמור אותם באוהל שלך, תחזיר אותם לקדוש ברוך הוא. למה צריכים לשבור את הלוחות? אבל משה רבנו לא בא לשבור כי הוא כעס, הוא לא שובר את הלוחות, כי הוא רצה לאיים על עם ישראל. הוא רצה לבנות את עם ישראל. כך נאמר אצל חכמינו, סטירת זקנים בניין. משה רבנו לא רק שובר. הוא מבקש לבנות. הוא שובר את הלוחות כי הוא אומר לעם ישראל, ראיתם את הלוחות? כמה הן יפות, כמה הן קדושות, כמה הן מכובדות, כמה הן נושאות בתוכן מסר כל כך גדול. אני שובר את הצד החיצוני כדי שתזכרו, אל תתמקדו בפן החיצוני. תזכרו שיש עומק, תזכרו שיש שכינה, תזכרו שיש נפש, יש, יש נשמה בתוך החיים האלה. אז כשאני שובר את הלוחות אני מבקש מכם... אל תתעסקו עם עבודה זרה. עבודה זרה זה עולם של חיצוניות. זה עולם של התעסקות רק עם מה אני רואה, מה אני חווה ברגשות השטחיים הפשוטים של החיים. אבל יש עומק, וכשאני שובר את הלוחות, אני מבקש מכם, עם ישראל, תצללו לעומק החיים שלכם. רגעי השבר הם בעצם שעון מעורר שבו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם ראויים ליותר. אם אדם שומע את הקול הפנימי בתוך השבר, אתה ראוי ליותר. אתה יכול למצוא עומק בנפש. במקום להתעסק... במה נשבר? נתעסק עם השאלה למה זה נשבר, ואז נחפש משמעות חדשה, עמוקה יותר, בחיים שלנו. זה הניצוץ שמסתתר בכל עבירה. לכן אומר רעיש לקיש, מה שהחזיק אותי בחיים, מה שהפך אותי להיות רעיש לקיש, מראש הבריונים רעיש לקיש הפך להיות תלמיד חכם, בהמשך תלמידו של רבי יוחנן. הוא המשיך להיות גם חבר של רבי יוחנן, הם למדו עד סוף חייהם יחד. הוא הפך להיות מגדולי חכמי הגמרא. עד היום לומדים את חוכמתו מראש הבריונים. הוא הפך להיות צדיק כל כך גדול. מה החזיק אותו? הוא אמר שתי דברים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, יישר כוחך ששיברת. אני שמח ששברת את הלוחות, כי ברגע ששברת לעם ישראל את ההסתכלות השטחית, החיצונית, הם פתאום גילו שיש פנימיות בחיים. הם פתאום הבינו שעומק השבר זה תמצא את עומק הקדושה שיש בתוכך. יישר כוחך ששיברת. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב את השברים. כי השברים יובילו אותך לקודש הקודשים של החיים. אם אדם קורא נכון את השברים, הוא מסתכל על השברים לא כפי שהם על ההר, נופלים למטה, אלא הוא לוקח את השברים ושם אותם בארון, בקודש הקודשים, ואומר לעצמו, אני מבין שהשברים חביבים, הם כואבים. זה אולי לא מה שאני רוצה, אבל זה מה שאני צריך. אלוקים לפעמים לא נותן לנו את מה שאנחנו רוצים, אבל תמיד הוא נותן לנו את מה שאנחנו צריכים. והשבר, הוא דווקא מוביל אותנו לקודש הקודשים. הוא מכריח אותנו להפסיק להסתכל על החיים בצורה חיצונית, ולהתחיל להתעסק עם עומק הנפש שלנו. לכן השברים מובילים אותנו לקודש הקודשים שלנו. אמר אשלקיש, שהיתי בנהר, בשיא השפלות מול הצדיק הכי גדול בעם ישראל. הכרתי עד כמה נפלתי, עד כמה אני שבר כלי. אבל אז רבי יוחנן אמר לי, חי לך לאורייתא, פה נמצא הכוח הגדול שלך בתורה. הבנתי שהשברים יובילו אותי למצוא עומק בנפש. ואז הבנתי שכל עבירה יכולה להפוך להיות זכות. כל כישלון יכול להפוך להיות מצווה מסיבה אחת, אם נקרע את העומק של הנפילה, שעכשיו אני מכיר עד כמה אני צמא לקדוש ברוך הוא, עד כמה אני מתגעגע אליו, עד כמה אני רוצה להיות איתו. אז אני מתעסק לא רק עם הצד החיצוני הכואב של התשובה, אלא גם עם העומק של הקרבה והקשר שתמיד נמצא בתוכי. זה סוד חודש אלול בחסידות. השבוע אנחנו נציין את יום י"ח באלול, מה שנקרא אצל החסידים חי באלול. יום הולדתם של מייסדי החסידות, הבעל שם טוב הקדוש, ורבי שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא. שניהם נולדו בחי באלול, עד כדי כך שאמרו עליהם שהיום הזה נותן חיות, חיים באלול. אבל אלול זה החודש שבו אנחנו פוגשים את עומק הנפילות שלנו. אנחנו נדרשים לעשות תשובה, ולעשות תשובה זו מצווה לא כל כך שמחה. כי זו מצווה שמחייבת אותנו להישיר מבט לתוך כל הנפילות, הכישלונות, החטאים, הצדדים הלא טובים שלנו. לגלות עד כמה נפלנו, אכזבנו את עצמנו ואת הסובבים אותנו ואת הקדוש ברוך הוא. והרגעים האלה הם רגעים כואבים. אבל החסידות באה ומלמדת אותנו שאלו הם רגעים של עומק של אהבה, של חיות, של חיים. אפשר לצבור מהיום הזה, מהחודש הזה, חיים חדשים. מסיבה אחת פשוטה. נכון, זה כואב החטאים. זה מלמד אותנו כמה פשענו, נפלנו, אבל זה מלמד אותנו עוד דבר, שאנחנו צמאים להיות טובים, שאנחנו משתוקקים להתקרב לקדוש ברוך הוא, וגם הוא משתוקק לחזור אלינו. זה כמו מלך שיוצא מארמון מלכותו ומקבל אותנו בשדה, הוא אומר, אני ואתם לעולם לא ניפרד. עומק החטא הוא בעצם ההזדמנות שלנו להיות טובים יותר, לגלות את עומק הנפש שלנו. זו אהבה. הניצוץ שמסתתר בתוך העבירה, ולכן העבירה, אם שווים מאהבה, העבירה יכולה להיות זכות. כי מצאנו בתוכה את הניצוץ הנסתר, ואם מצאנו ניצוץ נסתר בעבירה, העבירה דווקא, עד כמה שזה מפתיע, עד כמה שזה מוזר. דווקא העבירה לימדה אותנו עד כמה אנחנו מתגעגעים לקדוש ברוך הוא, עד כמה אנחנו רוצים את הטוב. היא יכולה לכוון אותנו להחלטה פנימית שאני הופך להיות טוב יותר. ואז אני מוציא את הניצוץ, אומר יש לקיש, אז העבירות... הופכות להיות לזכויות. זה סודו של חודש אלול. אמרו בחסידות, אם כל מצווה צריך לעשות בשמחה, כי עבדו את השם בשמחה, אז קל וחומר שמצוות התשובה צריכה להיעשות, אנחנו צריכים לעשות אותה בשמחה. אבל איך אני אעשה את מצוות התשובה בשמחה, אם אני מגלה את כל העבירות והנפילות שהיו לי כל השנה? כן, תמיד צריך לגלות את הפנימיות, והפנימיות של הנפילה היא תמיד אמירה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתה יכול להיות טוב יותר, עכשיו תתעסק עם הפנימיות. כשהכול מסתדר, אנחנו תמיד חיים ברובד מאוד טבעי, מאוד חיצוני. אנחנו לא מחפשים עומק כשהכול מסתדר, כי טוב לנו איך שאנחנו. אבל אז יש לנו רגעים של שבירה קטנה. והשבירה הזו היא בעצם אמירה של הקדוש אני כל כך אוהב אותך, אני רוצה עומק של קשר. אני רוצה שתגלה כמה טוב יש בתוכך. אז אם מסתכלים על השבר כהזדמנות, אנחנו יכולים למצוא ניצוץ. ניצוץ של התקרבות, של גילוי פנימיות, שהוא בעצם הופך את הזדונות לזכויות. זה גם גלום בסיפור המפורסם שמספרים על בעל התניא, באותם רגעים שהוא נאסר בידי השלטון הרוסי באותה תקופה. בעקבות הלשנות, לקחו אותו בכרכרה השחורה, מה שבתקופת הצער היה בעצם סמל של אדם שיוצא להורג. ורגע לפני שהכרכרה יצאה לדרך, והחסידים ראו שבעל התניא, אדמור הזקן, שחי לפני למעלה מ-200 שנה, הוא יוצא להיהרג והוא צעק לאחד החסידים, רוץ לחברי היקר, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, תבקש ממנו שיתפלל עליי. אותו חסיד מזועזע, שידע שאם חלילה הם יוציאו להורג את בעל התניא, המשך החסידות מוטל בספק מאוד גדול. הוא רץ בכאב לב מאוד גדול, במתח, בחרדה, הוא הגיע לבית מדרשו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ואמר לו, רבי, מוציאים להורג את בעל התניא. רבי לוי יצחק שמע את זה, ואמר לו, אני רוצה להתפלל, תגיד לי מה שמו של אדמו"ר הזקן, של בעל התניא. אני יודע שקוראים לו שניאור זלמן, כי אנחנו חברים, אבל מה השם של האימא שלו? כשמתפללים צריך להזכיר את שם האימא. אמר אותו חסיד, אני שכחתי לשאול, אני לא יודע. הוא אומר לו, אין בעיה, בוא נפתח חומש. הוא פתח חומש ונפל על פסוק בספר בראשית. פסוק שמדבר על רגעים כואבים מאוד במשפחתו של יעקב אבינו. יוסף נעלם, יעקב מתאבל עליו, רעב בארץ, משפחה מפורקת, אבלה, ואין מה לאכול. ואז יעקב אבינו שומע שיש אוכל במצרים. יש מישהו שמחלק אוכל במצרים, וירא יעקב כי יש שבר במצרים. שבר בלשון התורה זה מזון, זה חיות. המשביר, כמו שעד היום יש לנו המשביר לצרכן, המשביר זה בעצם מי שמספק את האוכל, את החיים, את היכולת ל- לצמוח ולגדול. ראיתי, אומר יעקב אבינו, שיש שבר במצרים, יש חיים במצרים. רבי ליב מתמקד על המילה שבר ושואל את החסיד, אתה רואה מה כתוב כאן? הוא אומר, כן, שבר. אומר לו רבי לוי יצחק, שבר ראשי תיבות, שניאור בן רבקה. הנה השם, וכעת אנחנו יכולים להתפלל עליו. אבל החסידים לא הבינו דבר אחד בסיפור הזה. הרי שבר יכול להיות שניאור בן רבקה, וזה גם יכול להיות שניאור בן רחל ורייזל, ויש עוד הרבה שמות שמתחילות באות רייש. אז למה הוא אמר לו, תסתכל במילה שבר? אם אתה יודע לבד את השם, אתה לא צריך לפתוח חומש, ואם אתה צריך חומש, אז זה לא כל כך עוזר, המילה שבר. התשובה הייתה מאוד פשוטה. הוא רצה ללמד אותה, אותו, את אותו חסיד, מה העומק של השבר שכעת כולנו חווים. שבר בתורה, יש לזה פירוש אחד. מזון, חיות, צמיחה, התקדמות והתעלות. עומק הסיטואציה הכואבת הזו, שהוא נאסר ואנחנו לא יודעים מה יהיה איתו ומה יהיה עם עולם החסידות. עומק השבר הזה יביא אותנו לצמיחה ולגדילה הרבה יותר. כך היה. הוא השתחרר מהכלא, ועד היום חוגגים בעם היהודי את י"ט בכסלו, היום של הצלת החסידות, יום שגרם להתפתחות שלמה בכל תורת החסידות בעולם כולו. אבל בעצם זה נושא בתוכו את המסר של עומק השבר. שבר בתורה זה מזון. המיטה שאישה יולדת עליה נקראת בלשונם של חכמינו, משעה שאישה יושבת על המשבר. מעניין שמשבר, אולי אצלנו זה בתרגום ל... תובנה שהכל נשבר, שום דבר לא טוב, אבל אצל חכמינו משבר, יש לזה, משמע, לזה משמעות אחת. לידה חדשה, צמיחה חדשה. מהרגע שאישה יושבת על המשבר, היא יודעת, הכאב הזה יוליד חיים חדשים. לא סתם משבר, אם הופכים את האותיות, זה יוצא מבשר. כי זה בעצם תכלית השבר, להסתכל על בשורה חדשה, על צמיחה חדשה. וזו הסיבה שהשופר מתחיל עם מקום מאוד צר. מן המצר קראתי יודקה. אני קורא לקדוש ברוך הוא מתוך מיצר, אבל אני יודע דבר אחד. כמו שהשופר הולך ומתרחב, ככה גם באנו. התקיים מן המצר קראתי יודקה. ענני במרחב. הקדוש ברוך הוא יענה אותנו במרחב. ייתן לנו את כל מה שאנחנו צריכים לטובה ולברכה, כי אנחנו מבינים שהמיצר נועד לגלות בתוכי את המרחב הגדול. זה סוד השמחה של עשיית התשובה בחודש אלול. כי כמה שכואב לראות את העבירות, כמה שאנחנו מפחדים מיום הדין, אנחנו יודעים שבעומק, בעומק הנפש שלנו, יש קשר נפשי שלעולם לא יינתק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כל תפקיד החטא. כל תפקיד הנפילה והכישלון זה להזכיר לעצמנו כמה אנחנו עמוקים. יישר כוחך ששיברת, חי לך לאורייתא. מה שרבי יוחנן אמר לריש לקיש זה מה שאנחנו צריכים לומר לעצמנו ולאנשים סביבנו. אנחנו מסרבים להסתכל רק על החיצוניות. כמו משה רבנו, הוא שבר את הלוחות ואמר, אני לעולם לא יסכים להסתכל על חיצוניותו של יהודי. סוף ספר התורה מזכירים לנו מי היה משה רבנו. הוא אחד שסירב להביט על אדם אחר רק בחיצוניות. הוא תמיד שבר את המעטה החיצוני ואמר, יש עומק, יש צמיחה. השברים האלו יהיו קודש הקודשים. גם אתה ריש לקיש, אתה בנהר, סמל של הנפילה. אני רואה בתוכך את החילך לאורייתא. את הצמיחה הגדולה שתהיה בך. כי קיים בכל אדם עומק. והסיבה היחידה שאנחנו עוברים לפעמים שברים, זה רק כדי לאפשר לעצמנו. לצלול עמוק אל עומק הנפש שלנו ולגלות את הטוב שיש בתוכנו, כי בכל אחד מאיתנו ישנה אהבה, ישנו טוב אינסופי, שאותו אנחנו באים לגלות בחודש אלול. יהודי אחד הגיע מארץ ישראל לאנגליה. הוא נכנס לבית הכנסת בשבת, ובזמן שהוא היה באנגליה הוא התוודה לטבע האנגלי המאוד מאופק, מאוד קריר. והוא התחיל להתרגל לאנשים שם באנגליה, אבל כשהוא נכנס לבית הכנסת ההוא, הוא גילה שבין כל האנגלים המאופקים יש אדם אחד מאוד חמים, מחייך לכולם, אוהב את כולם, מפזר המון חום ואהבה לכולם, גדולים וקטנים, ממש אישיות חביבה, אדם מבוגר שמקרין המון אהבה חום. והוא החליט לתפוס איתו שיחה, והוא קצת סקרן, אז הוא אמר לו, תשמע, אני חייב לשאול אותך שאלה, אני רואה שהטבע האנגלי, ואני מכבד את זה מאוד, מאוד קריר, מאוד מאופק, לא מחייכים כל כך הרבה, בטח לא מפזרים אהבה כמו שאתה מפזר. אבל אתה נראה לי גם אנגלי, לא? איך הפכת להיות אדם כל כך חמים? הוא אומר כן, אני כבר עשרות שנים גר באנגליה, אבל אם אתה שואל מאיפה מגיע החום שאני מפזר לכולם, האהבה שאני מעניק לכולם, אני אספר לך, תשב. הוא מספר לו את סיפור חייו. הייתי... בזמן מלחמת העולם השנייה, אבא למספר ילדים. הגרמנים, ימח שמם, רצחו את אשתי, את הילדים שלי, לא נשאר לי אף אחד. יצאתי מרוקן ממלחמת העולם השנייה, מהשואה הארורה. מחקו את כל המשפחה, המשפחה המורחבת והמשפחה האישית שלי. נשארתי בלי כלום, לקחו לי הכל הגרמנים, ימח ואמרתי לעצמי, אני לא הולך להקים משפחה. רק מי שראה עולם שלם שנכחד, מבין שאתה לא רוצה להקים עולם חדש כדי לא לאבד גם אותו. החלטתי שאני מקים עסק קטן, ושורד את השנים שנשארו לי לחיות כאן בעולם. רצה הקדוש ברוך הוא, והעסק גדל, התפתח. ונקלטתי יום אחד לבעיה מסוימת, והתייעצתי עם חבר שלי, שאמר לי, אני ממליץ לך ללכת לדבר עם הרבי מלובביץ', תלך תדבר איתו, הוא ייתן לך עצה טובה. נסעתי אליו, נכנסתי לחדר. נדהמתי מהעיניים המיוחדות שלו, מהרגשת הקדושה שהייתה שם בחדר. הוא נתן לי עצה מאוד מאוד טובה, אבל בסיום הפגישה הוא ביקש ממני רשות לשאול אותי שאלה. אמרתי לו בשמחה, ואז הוא אמר לי, מה קורה? מה עם חתונה? מה עם ילדים? מה עם משפחה? הוא הסתכל עליי בעיניים כל כך טובות וחודרות, שמאז השואה לא התפרצתי בבכי כמו שבכיתי בחדרו של הרבי מלובביץ'. בכיתי ואמרתי לו, רבי, לקחו לי הכל, לא השאירו לי כלום. אני אולי אדם עם כסף, אבל אני מרוקן בפנים, אין לי כלום. לקחו לי הכל, רבי, רצחו את האישה, את הילדים, את כל המשפחה, לא נשאר לי אף אחד. לקחו לי הכל, הגרמנים, אין לי שום דבר, אני לא רוצה לפתוח ולהקים עולם חדש. הרבי בכה איתי, אבל הוא שאל אותי עוד שאלה. אתה אוהב את אשתך ואת הילדים? אמרתי <אז> רבי, בטח שאני אוהב <אז> אותה, אבל הם כבר לא פה. הם נלקחו לשמיים. אמר לי, רבי, את האהבה הזאת שיש לך, את זה הגרמנים לא לקחו. הם לקחו דברים חיצוניים. את האהבה שלך הם לא יכלו לקחת. אף אחד לא יכול לקחת את האהבה שיש לך למשפחה. אני רק מבקש ממך בקשה אחת. קח את האהבה הזו ותעניק אותה לאישה החדשה שלך, לילדים החדשים. תעניק את זה לכל יהודי שאתה רואה כאן בעולם. הוא הפך אותי באותה פגישה. יצאתי מהחדר והבנתי שיש בתוך אהבה. התחתנתי, הקמתי משפחה, וכשאתה רואה אותי מפזר אהבה וחום והתלהבות לכולם, דע לך שאני מפזר אהבה לא רק לאנשים שאני רואה כאן, גם לאנשים שהם כבר לא איתנו כאן בעולם, גם אותם אני ממשיך לאהוב, כי את האהבה הפנימית אף אחד לא יכול לקחת. זה עומק השבר. עומק השבר זה להזכיר לעצמנו שיש אהבה שאף אחד לא יוכל לקחת אותה. צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, דווקא בארץ צייה ועייף, בלי מים. אבל אי אפשר גם במדבר לקחת את הצמאון שיש לנו, את העומק של הקשר שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. תכלית השבר לגלות את עומק האהבה והקשר בינינו, ולכן גם את מצוות התשובה אפשר לעשות עם המון אהבה, כי חודש אלול זה חודש הקשר העמוק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מתוך השבר אנחנו מגלים את עומק האהבה, ואם נגלה את עומק האהבה שיש בתוכנו, אל ריבונו של עולם, הקדוש יגלה את עומק המציאות של העולם הזה. עומק תכלית הבריאה, שזה לגלות את השם אחד ושמו אחד, ההתאחדות מחדש של עם ישראל והקדוש ברוך הוא, גילוי שכינה עם טוב אמיתי ונצחי, בביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.